0: Le vendredi 5 mars 2021, c'est déjà la fin de la semaine de relâche. J'espère que ça a été une belle semaine pour vous en famille, que vous avez pu faire des activités en respectant les mesures sanitaires. Alors je vous souhaite la bienvenue à cette toute nouvelle émission de sans commentaires. Nicolas Rochette, au microphone très heureux à nouveau d'être avec vous euh, cette semaine euh, pour une émission qui sera euh, toute spéciale pour moi parce que euh, d'entrée de jeu, euh, vous savez, dans la région de Québec, euh, depuis une semaine, la grosse nouvelle ou une des grosses nouvelles, ça a été l'annonce du décès de Maurice Tanguay et je cherchais la meilleure personne pour venir nous parler, pour venir vous parler de Maurice Tanguay et je l'ai trouvé cette personne-là, c'est Eric Forêt, ancien maire de la ville de Rimouski et l'ancien vice-président directeur général de l'Océanique de Rimouski. Alors Eric a vécu les premières années du club euh, à Rimouski avec M. Tanguay, donc les années des Le Cavalier Richards Crosby. Alors on va s'entretenir avec Eric dans quelques instants. Euh, par la suite, euh, j'ai lancé une invitation à mon ami Jack Herroy. Jack, qui est un un homme de radio bien connu dans la région de Québec et qui a toujours une foule d'anecdotes, d'histoires à raconter sur la musique, la radio. Alors, Jack va être avec nous aussi dans quelques instants. Et on se reprend, la semaine dernière, il y a eu un petit pépin technique, on n'a pas pu parler avec M. Roger Pomerleau. Alors, on se reprend cette semaine, M. Pomerleau, bénévole engagé dans la municipalité de Saint-Apollinaire, euh, qui va être avec nous tout à l'heure. Alors, c'est parti, on décolle cette belle heure de radio avec les Jonas Brothers, d'une rive à l'autre, dans Portneuf-le-Binière, c'est sans commentaire, à Choc 88.7. Toute la communauté de l'Est du Québec a perdu un grand bâtisseur en la personne de Maurice Tanguay la semaine dernière. Et pour discuter de l'impact qu'a eu M. Tanguay dans la communauté de Rimouski, surtout auprès de l'Océanique de Rimouski, j'ai le plaisir d'accueillir l'ancien vice-président et directeur général de l'Océanique, également ancien maire de Rimouski, M. Éric Forêt. Et je me permettrai de l'appeler par son prénom parce qu'on se connaît très bien. Alors bonjour Éric, bienvenue à son commentaire et bienvenue à Choc 88.7. ben, oui, fait plaisir de, de
1: renouer Nicolas et de... D'échanger avec toi de parler de cette, ce grand personnage, homme plus grand que nature, qui est Tanguy.
0: Tanguay. T'es très gentil d'avoir accepté. Écoute, la, je le disais là, il y a un instant, la nouvelle du décès de M. Tanguy bon, est tombée en fin de journée, jeudi de la semaine dernière. Quand tu as appris la nouvelle, là, quels ont été tes premiers sentiments, les premières choses qui te sont venues en tête?
1: Écoute, j'étais de retour, moi, de Ottawa. J'étais à Ottawa la semaine dernière. Euh, J'ai appris la nouvelle un peu comme... Euh, J'ai eu un palier de décompression parce que Gaston Terrien, qui était le premier entraîneur de l'équipe, L'Océanique, qui est aujourd'hui euh, commentateur et analyste en RDS, m'a appelé pour me dire « Écoute Éric, tu, tu dois savoir ça, est-ce que c'est vrai que M. Tanguay est décédé? Okay. » Et là, j'ai je suis, je suis, été estomaqué et euh, ma conjointe a immédiatement vérifié sur, euh, sur le, 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 les réseaux et elle m'a confirmé que oui, M. Tanguy était bien décédé. Ça m'a bouleversé. Écoute, euh, ce qui m'est venu en tête, c'était la im dernier image de, de M. Tanguay, j'avais Quelquefois, lui rendre visite euh, à son domicile, et euh, il était encore, oui, il était immobilisé depuis plusieurs années dans, dans une, à cause de sa maladie dans une, dans une chaise roulante, mais tellement encore vif et euh, vif et euh, dis, informé de tout ce qui se passait, autant au plan politique que dans le domaine du sport des affaires. Donc, euh, un peu l'image que j'avais de cet homme, euh, ça m'avait, ça m'a, vraiment bouleversé d'apprendre qui, qui nous quittait.
0: Je peux aisément comprendre, parce qu'en plus, tu l'as côtoyé à, à une époque où c'était aussi les, les premières années du club, hein, où les joueurs vedettes se sont succédés, Exactement. où vous avez bâti Exactement. un club à succès avec les Le Cavalier, les Richards, Crosby. Euh, je, je le disais en introduction, Eric, tu as été vice-président, directeur général du club pendant dix ans. Jusqu'à quel point les talents de bâtisseurs de M. Tanguay ont pu orienter les employés de l'organisation, justement, dans une culture de succès? Écoute, premièrement,
1: Maurice Tanguy, c'est quelqu'un qui était qui est qui exigeant pour lui et, et euh, qui voulait, c'est un homme à succès, c'est un homme qui ne se contentait pas de demi-mesure. Donc, il entraînait dans son sillage, euh, je pense qu'il entraînait un dynamisme et un leadership qui était, qui était contagieux. C'était quelqu'un d'ouverture. Moi, quand j'ai été là pour les dix premières années de l'équipe, donc de 95 à 2005. Et je me souviens au début, moi j'avais proposé à M. Tanguay, comme j'avais une bonne expérience de la région, je disais M. Tanguay, on devrait faire de l'Océanique l'équipe de toute une région. Et au début, M. Tanguy me disait, Voyons, ça pas de bon sens, c'est le Canadien de Montréal, c'est mes de Toronto, c'est pas le de l'Ontario. Et au fur et à mesure, quand il a commencé à comprendre l'appartenance et commencé à mettre en place et de voir de se projeter un peu dans le futur et qui a acheté l'idée. Euh, c'est quelqu'un qui embarquait pleinement. Donc, il y avait l'ouverture de considérer euh, ce que d'autres pouvaient apporter. C'est le signe d'un grand leader. Et euh, c'est clair que, ce que Maurice Tanguay a infusé à l'organisation, c'est un niveau de professionnalisme. Quand les, les gens de la région ont assisté au premier match en septembre 95, ils sont arrivés dans le quotidien de Musky avec un, un niveau de professionnalisme. C'était une équipe junior à l'époque qui avait des standards d'une équipe professionnelle avec toute la machine de au niveau de la mise en marché, euh, tous les, les panneaux de publicité, la qualité du magazine. Donc, il a su infuser cette, ce, cette grande, grande qualité d'organisation. Et grâce à M. Tanguy, tu l'as mentionné, tu sais, on a lancé l'équipe avec un gars de la région qui s'appelait Alain Sirois, mais M. Tanguy a par la suite contribué fortement à emmener chez nous Vincent Le Cavalier, dont les parents souhaitaient que Vincent. À, plutôt, à prendre plutôt du circuit universitaire américain. M. Tanguay est allé chercher ses parents en avion, on fait des démarches. Il a convaincu euh, que Vincent pouvait jouer dans la Ligue junior-major et, et aussi euh, s'épanouir au plan scolaire. Mais vin avec Vincent, ça nous a permis, par la suite, de repêcher Brad Richard. Avec Brad Richard, on a gagné la Coupe mémoriale. En gagnant la Coupe mémoriale, ça a éveillé l'attention d'un jeune qui s'appelait Sidney Crosby. Donc, M. Tanguay était l'étincelle qui a amorcé cette chaîne qui a fait que, euh, on a vu passer de si grands joueurs dans si peu de temps euh, dans l'organisation. Et euh, je pense que le, le mariage entre la, la qualité du leadership de M. Tanguy, l'arrimage avec les gens de la région ici, euh, je pense que ça crée une solution gagnante. Juste pour vous donner une idée. Du, de, de On avait des estimés les plus optimistes à une moyenne de 3000 spectateurs. On a dans les dix premières années, le colisée connaît 4285 sièges les 10 premières moyennes de plus de 4500 spectateurs. On vendait, des on vendait des autobus pleins qui partaient de Campbellton au Nouveau-Brunswick venir assister à des matchs chez nous, debout. Fait que Ça te donne une idée que, que l'engouement n'a pas été sur, sur un an ou deux, mais était été euh, encore aujourd'hui, je pense que l'Océanique est vraiment une, une organisation qui, qui de très très grande qualité et qui attire encore beaucoup.
0: Tu parlais des arrimages tout à l'heure que M. Tanguy avait su bâtir avec les gens de la région, avec les employés de l'organisation. Parlons aussi avec les joueurs. Parce que j'écoutais une entrevue qu'il avait accordée, je pense, il y a une dizaine d'années à Bruno Savard de Radio-Canada, où il racontait bon, c'était important pour lui d'être présent dans les opérations courantes de l'organisation. Mais pour ce qui est des joueurs, au-delà du fait que c'était lui qui était le patron, comment il a réussi à un climat de confiance avec eux tout au long de ces années?
1: Bien, j'ai l'impression que c'est le contact que M. Tanguy avait. Pour, ses, euh, pour lui, M. Tanguy a implanté dans l'organisation de grandes valeurs familiales. Et euh, pour lui, les joueurs, c'était ses petits gars. C'était vraiment, les joueurs le sentaient, les joueurs le vivaient s'il y avait certains problèmes. M. Tanguy était toujours là à, à répondre 13 ans. Et euh, je pense que cette, cette communication-là entre les joueurs, d'ailleurs, fait un peu cocasse. M. Tanguay avait, était tellement euh, impliqué émotivement avec l'ensemble des joueurs que M. Tanguay n'arrivait pas. Moi, je jamais vu M. Tanguy être capable de regarder un match au complet dans les gradins. Ah ouais. euh, il regardait un petit bout, s'en allait dans son bureau, il écoutait. Quand, il, quand la foule criait, il savait qu'on avait, qu avait fait un, un but ou pas. Même à l'extérieur, moi, j'ai fait des voyages avec M. Tanguy ou... On est allé à l'extérieur et euh, à la même chose, à l'extérieur, il certains personne son auto. Il était trop émotivement, tellement émotivement impliqué avec, avec les joueurs qu'il n'arrivait pas à regarder un match. Moi, les dix ans que j'ai été avec lui, j'ai a jamais été, jamais été témoin où il a, il a assisté à l'ensemble de la rencontre dans les gradins. Il était trop émotivement impliqué là, auprès de l'ensemble des joueurs et, et là, on a connu des joueurs là, sur les dix premières années. Donc, Plusieurs éditions euh, différentes avec des joueurs différents, mais M. Tanguy était quelqu'un qui avait une relation exceptionnelle. Et, et je pense qu'on peut prendre un témoin aujourd'hui quand on, on regarde l'hommage que Sidney Crosby a rendu euh, euh, Vincent Le Cavalier, Brad Richard, Alan Sirois, nommé tous les joueurs qui ont passé dans l'organisation. Il n'y a personne qui, euh, qui, à mon avis, euh, tout le monde n'a que des éloges à faire à M.
0: Tanguy. Et quand on a la chance de, de croiser euh, et de travailler avec quelqu'un de la trempe de Maurice Tanguy, euh, il faut puiser toujours le meilleur de chez ces gens-là. Et toi, eric c'est quoi la valeur que tu vas. la plus importante chez M. Tanguy que tu vas conserver?
1: Ben moi, je pense pour moi, M. Tanguay était un mentor. C'était presque un deuxième père. Euh, je pense qu'une un des, des grandes valeurs de M. Tanguy, euh, c'était sa générosité. C'était quelqu'un qui. Euh, qui appréciait tout le monde, Monsieur M. Tanguy m'a toujours dit, tu sais Éric, moi dans mon organisation Ameublement Tanguy, les deux postes, c'est plus important pour moi, on peut s'attendre à être son directeur des ventes ou son gestionnaire, dis, non, moi mes deux postes, c'est plus important, c'est la réceptionniste ou le réceptionniste et là ou le livreur, je dis ah ouais. il dit, oui, il dit tu sais la réception c'est le premier contact que la personne a avec notre organisation, puis le livreur, c'est le dernier contact, que la personne a avec l'organisation. Donc, c'est le souvenir qu'on lui laisse. Puis on n'a jamais deux chances de faire une bonne première impression. Donc, on voit, on voit dans dans cette euh, philosophie-là, on voit quelqu'un qui, qui avait souci des détails, mais qui était excessivement euh, tourné vers euh, vers la clientèle, donc très soucieux de ça. Donc, c'est quelqu'un qui était un mentor, qui m'a euh, je dirais qu'il m'a.. Euh, vraiment donner le goût de se dépasser que donner le goût, quand on faisait quelque chose, on le fait pas en moitié, on le fait pleinement puis on le fait pour être premier, non pas pour être deuxième.
0: Je comprends. Eric, tu nous as fait part de quelques-uns des souvenirs euh, que tu as pu vivre à ses côtés euh, entre 95 et 2005, bon, tu parlais des, de l'écoute des matchs, comme quoi, bon, il était pas capable d'écouter au complet dans, dans les gradins, les conquêtes de la Coupe Memorial, mais si je te demandais ton meilleur souvenir avec M. tanguy ça serait quoi?
1: Il y a une multitude de souvenirs euh, qu'on qu a vécu ensemble, mais je voudrais peut-être compter une anecdote qui, qui, est, un, qui est juste l'homme, mais qui est un très bon souvenir pour moi. Euh, je suis d'une très grande générosité, on le sait tous, de par sa participation à des organisations sans éducatifs, de par la Fondation. Mais c'était quelqu'un d'une très grande générosité aussi, gratuite, euh, discrète. Les gens, les gens qui ne voulaient pas être euh, que ça se sache publiquement, mais un des bons souvenirs que j'ai, c'est qu'à un Noël, M. Tanguy me dit euh, « Écoute, Éric, je voudrais que tu fasses passer un bon Noël à une famille qui le mérite. Okay. » Fait que euh, je partais avec mes contacts, j'ai contacté des organisations dans le domaine des, des, de la santé, ça j'ai trouvé une famille qui, qui, euh, qui était méritante, qui, qui avait des, des grands besoins, mais qui travaillait fort. Et euh, M. Tanguy, je lui ai dit « M. Tanguy, vous me donnez quoi comme budget ?» Il dit écoute mon béton, hein, je t'ai parlé de budget, je t'ai dit fais passer un joyeux Noël à une famille qui le mérite. parle pas de budget. Fait que ça donne, c'est une anecdote qui illustre bien euh, la nature de Maurice Tanguy, qui était quelqu'un qui, qui était d'exception, quelqu'un vraiment. Euh, moi j'en garde un souvenir, je vous dis ça parce que ça a été un grand bout, mon, deux, mon deuxième père, donc euh, c'est quelqu'un qui m'a marqué profondément.
0: Éric, en terminant, euh, bon, tu as été conseiller municipal, maire de Rimouski, tu sièges maintenant au Sénat. Bon, tu es une personnalité incontournable dans la région. Et j'imagine que euh, toi et l'ensemble de la communauté, vous allez vous réunir et vous mobiliser au cours des prochaines semaines pour honorer la mémoire de M. Tanguy. Avez-vous déjà des, des discussions en cours en ce sens-là?
1: On n'a pas de discussion en cours. Euh, il reste que c'est clair que dans le terme de pandémie, moi je parlais à Jacques que son fils où euh, il va avoir une cérémonie plus, euh, je dirais.. Beaucoup plus intimes, compte tenu des limites que la pandémie nous, nous exige. Mais euh, j'ai l'impression et euh, moi j'ai euh, c'est clair et net qu'on va subtilement passer le message. Il est tellement fait pour la région que, à mon ami, la région euh, en doit et déjà l'océanique a commencé à, à rendre des hommages particuliers, mais il est clair que les on va sûrement dans les dans les mois qui viennent trouver une façon de, de rendre à cet homme le mérite qui lui revient.
0: Oui, et puis ça va être tout à son honneur, bien entendu. Éric Forêt, ça a été un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui. Je rappelle aux auditeurs que, oui, tu es actuellement sénateur, puis on pourra peut-être se, se, re, se redonner rendez-vous, peut-être, pour te parler de tes fonctions au Sénat, des causes qui te sont chères, des dossiers que tu y fais progresser. Mais tu as aussi été maire de Rimouski et vice-président et directeur général de l'Océanique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui
1: un plaisir et meilleure salutation à tous vos auditeurs et
0: auditrices. Alors, on se dit à la prochaine. D'une rive à l'autre, c'est 100 commentaires à Choc 88.7. Si je vous parle de Jack Roy, vous allez penser à l'homme de radio jusqu'au début des années 2000. De mon côté, moi, j'ai connu Jack en politique et j'ai un profond respect pour lui. Et pour l'anecdote, je rêvais un jour de faire de la radio avec lui. Alors, je pensais que c'était une bonne idée qu'on puisse prendre de ses nouvelles. Salut Jack, bienvenue à 100 commentaires et bienvenue à Choc 88.7.
2: Hey, salut Nicolas, bonjour. Et je ben, C'est sûr que je veux saluer euh, tes auditeurs, les gens de Portneuf, les gens de Bilière. Mais euh, ton introduction concernant euh, les gens qui peuvent me reconnaître, il y en a de moins en moins.
0: Hein. Ah oui? Euh,
2: malheureusement. Ben Oui, parce qu'écoute, nous, le, le fort de de, de de ma vie radiophonique s'est passé dans les années 80-90. Euh, C'est sûr que les gens, là, je te dirais 50 ans et plus, me reconnaissent facilement. Euh, puis ça, c'est à tous les semaines, toutes les semaines. Mais euh, merci de l'introduction,
0: Nicolas. Ça fait plaisir, mais en tout cas, si les gens ne te reconnaissent pas sur la rue, ils doivent certainement reconnaître ta voix. Euh, Jack, comme, comme première question, euh, je voulais savoir comment ça va puis comment tu as vécu la dernière année, euh, la dernière année de pandémie qu'on vient de vivre?
2: Écoute, euh, moi, j'ai eu une année 2020-2021 assez mouvementée parce que, bon, premièrement... je j'ai arrêté de travailler à, en 2018 pour reprendre en 2020. Bon. Okay. Mais pendant tout ce temps-là, euh, il est arrivé des choses personnelles dans ma vie. Euh, mon gendre, si on veut, mon l ami, l'amoureux de ma fille est décédé euh, de maladie euh, okay. Ma mère est décédée. Euh, je l'ai accompagné dans la mort. Euh, bon, c'est triste, c'est ça. C'est black, c'est dark. Là, mais bon, c'est ce que j'ai vécu. Mais aussi, j'ai beaucoup vécu dans la nature, à cause de la pandémie, le télétravail. Bon, le télétravail, je peux faire ça de partout, tu le sais, mmh. on peut faire ça de partout. Ouais. J'ai un chalet, moi, qui est un chalet familial, dans la Beauce, à Sainte-Marguerite d'Orchester, ben, Sainte à l'époque, il y a longtemps, longtemps, longtemps. Mais aujourd'hui, c'est dans la Beauce, puis j'ai un chalet là, puis je suis plus souvent qu'autrement là, à cet endroit. OK. Puis, je suis en contact avec la nature. Je me suis acheté une moto. Je fais de la moto. J'avais toujours rêvé, comme toi, tu rêvais de faire de la radio. Moi, je rêvais de faire de la moto avec une Harley Davidson. Fait que là, je me promène l'été, Harley Davidson. D'ailleurs, je vois souvent dans Portneuf, C'est un beau coin, là. Je vois chez Tinoui.
0: Ben oui, à Saint-Raymond.
2: OK. Ah oui. Écoute, si tu ne vas pas là, tu manques de quoi, là.
0: Exact, exact.
2: Fait que, non... C'est à peu près ça. Les enfants... Euh, bon, ma fille, comme je viens de te dire, a eu, vécu quelque ouais. chose de, de difficile. On l'a accompagnée. Ma fille est aussi en affaires à Trois-Rivières. Elle a une entreprise de sport équestre. Elle a un magasin d'assez grande surface à Trois-Rivières.
0: Okay.
2: Et ils ont... Euh, en plus, ils ont acheté une ferme sur la Rive-Sud à Bécancourt, où ils abritent euh, une cinquantaine de chevaux et plus. Là.
0: Okay.
2: Fait que euh, c'est ça. On se donne un coup de main, puis... Euh, euh, life goes on, puis tant qu'on est en santé, c'est merveilleux là. La santé,
3: c'est le plus
2: beau cadeau qu'on a Je sais que c'est gratuit, c'est facile à dire Puis on entend ça, mais c'est vrai à peu près
0: ben Exactement, puis écoute Jack, tu me permets la parenthèse De t'offrir nos, nos sympathies là, pour les événements Dont tu nous as fait part avec, avec beaucoup d'humanisme Donc nos, nos sympathies pour le, le décès de ta mère et puis, ben Merci et puis, beaucoup, et puis ton merci gendre. beaucoup, C'est
3: très apprécié
0: Là, on, ouais. va, on va se permettre de faire, euh, de fermer cette parenthèse peut-être un, un, peu un peu plus triste pour euh, s'intéresser à toi un petit peu. Euh, justement, tantôt, on disait les gens qui te connaissent un peu moins. Euh, tu occupes différentes fonctions en politique depuis plus de 15 ans. Euh, C'est quoi qui te fait ouais. triper dans ce milieu-là?
2: Écoute, la, la similarité que j'ai vue en lien avec la radio et le cinéma, J'étais du cinéma pour... Euh, IMAX, les théâtres IMAX, IMAX Corporation à Toronto. Euh, c'est comme un milieu d'artistes. <rire> okay. La politique, c'est comme si je travaillais avec des artistes. J'ai travaillé avec des artistes en radio et en cinéma. Mais euh, en politique, c'est à peu près la même affaire, le même type d'être humain. Très, bon, C'est de se répéter, mais c'est des gens très humains, des gens très sensibles, euh, des gens qui ont, ont besoin de se faire dire « c'est correct ce que tu as fait, c'est bon ». Euh, puis ils vont te le demander si tu leur dis pas, là. C'est des gens insécurs aussi, là. Euh, ils font face au public, puis... Euh... Ça c'est ça c'est vrai que... tu en as sûrement déjà parlé
0: là. Ah, oui, puis ça c'est vrai euh, ce que tu dis, c'est euh, des gens c'est des gens insécures puis euh, on l'oublie ah, ah, puis on l'oublie souvent hein. ils il, il nous semble très très fort, euh, presque inattaquable, mais c'est des gens qui sont d'une extrême vulnérabilité et qui s'engagent ah, ouais, ouais, ouais. et qui s'engagent tout parti politique confondu pour l'avenir du oui. Québec et ça c'est extrêmement noble aussi.
2: Oui, puis ça trop souvent dans les médias, on passe à côté, on n'en parle pas de ça. Oui. On ne parle pas du côté humain, on ne parle pas de ce que ces gens-là vivent. Et on oublie justement le fait que ça demeure des êtres humains tout le temps. Un peu comme euh, Claude Julien cette semaine. C'est bon, euh, Le gars, oui, c'est correct, il fait 5 millions, mais lui, il est passionné de hockey. Il n'est pas de bonne humeur le matin. Il est malheureux, le gars. Tout à fait, tout à fait. Mais La ministre ou le ministre qui vit quelque chose dans le genre, euh, ou, ou autre, d'autres à Camille, là, euh, il est affecté comme n'importe quel être humain qui nous écoute. là, C'est évident. Est -ce que Alors oui. C'est ça qui, qui m'a gardé en politique, euh, de travailler avec les humains, euh, des, des, des gens intéressants aussi, là, des mm -hmm. gens brillants, mm -hmm. très souvent on rencontre des gens très brillants, hommes ah, et femmes, euh, et aussi le contact avec la population. Moi, je me suis présenté en, en élection en 2012, moi j'aime le monde, j'aime ça parler au monde, puis euh, bon, alors... Euh, me présenter, même si j'ai pas passé, c'est pas grave, ça a été une expérience extraordinaire. Je pense qu'il n'y a pas aucun cours universitaire qui peut rivaliser avec ça. Euh, j'ai appris beaucoup de choses à me promener sur le terrain, à jaser, à discuter, de choses avec lesquelles on était d'accord, mais surtout des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Respecter l'autre. Respecter l'autre tout le temps, tout le temps. Respect, respect, full respect. Est-ce que ça est... m'a appris ça?
0: Est-ce que c'est euh... est -ce est dur la mais politique? La politique tout ça.
2: Comment? Est-ce que c'est dur, la politique? Euh, oui, c'est dur. Oui, il n'y a rien de facile, là. là. Euh, c'est pas euh, « walk in the park », comme on dit en anglais. Là, c'est pas ça du tout.
0: Ouais.
2: Euh, tu es, t es euh, souvent euh, euh, sollicité... Euh, moi, je parle pour le ministre. J'ai côtoyé des ministres. Moi, personnellement, j'aurais pu... J'aurais pu, moi... Euh, je pourrais me dissocier de toute la charge qu'a un ministre ou que donne la politique, mais euh, euh, je te dirais, euh, on embarque. On embarque, puis euh, on se met on se de la pression. Peut-être, euh, je l'ai vécu, moi, tu comme attaché de presse, mm. comme euh, directeur adjoint de cabinet. Euh, il se passe toujours quelque chose. Ça n'arrête pas. Et plus on avançait dans le temps, et plus on avance dans le temps, la, la nouvelle va tellement vite. Il faut que tu réagisses tellement vite. Tu sais, je parlais avec quelqu'un de devoir tantôt, puis... Je lui disais, excuse mes fautes en l'écrivant, puis elle dit écoute, la dame du devoir, le devoir, bon, le devoir, qu'est-ce qu'il y a de plus parfait français que le devoir, au Québec, il n'y a pas grand-chose, mais elle disait Écoute, c'est tellement normal, Jack, elle me disait que on est dans un monde où ça va tellement vite, il faut réagir vite qu'il faut être un peu permissif à quelque part, parce que bon, ça va, ça va trop vite. Alors, c'est un peu ça, là. Je comprends.
0: On laisse la politique de côté et on s'en va vers euh, ta carrière radiophonique. Jack, la radio, comment c'est arrivé dans ta vie?
2: Ça, la radio, euh, moi, c'était un hasard. OK? C'était vraiment un hasard. Moi, je voulais être musicien dans ma vie. OK. Euh, moi, je de la Beauce, euh, Sainte-Marie-Beauce, les lignes américaines sont pas loin, Boston est pas loin, tu sais, on le sent. Quand tu habites en Beauce, tu sens que les, les États-Unis sont pas loin, puis le rêve américain est pas loin. Alors, moi, je, je, je suis avec des amis, on a un, un groupe de musique, euh, on a commencé à 13-14 ans. Là. Et puis à euh, 15-16 ans, moi, je voulais aller à Berkeley à Boston. Je voulais apprendre la musique euh, puis je voulais parfaire l'art de jouer de la guitare. Hein, C'était mon instrument favori. Puis euh, bon, finalement, la vie a fait que je suis allé à, à Berkeley, mais ni à Boston ou ailleurs à apprendre de la musique, mais j'ai appris par moi-même. Euh, puis, à un moment donné, à l'école, il y a un professeur qui me dit... Euh, ben, en fait, c'est un ami, maintenant, c est, c est, qui me dit « Écoute, Claude Thibodeau, là, il cherche un animateur de radio euh, dans une radio qui s'appelait, à l'époque, CJVL. C'est une radio AM qui est partie en 1975, quelque chose dans le genre. » Fait que là, on se retrouve en 1978 puis, je vais passer l'audition. Là, moi, je dis à Claude Thibaudot, que les gens connaissent aussi. Là. Ben oui. euh, je dis à Claude, écoute-moi, je n'ai pas de voix. Je n'ai pas la voix qu'il faut. Je ne me, euh... me trouvais pas bon. Fait que, passe l'audition. Il dit, écoute, je te prends. Puis, euh, j'ai commencé à faire de la radio euh, un été, un printemps, un été complet. À l'automne, j'étais prêt à ne pas aller à l'école, à arrêter l'école pour continuer à faire de la radio. Mais pendant l'été, euh, à la fin de l'été 78, il y a un gars qui passe en auto, qui m'entend à la radio, et ce gars-là s'appelle Mario Paquin. Et il cogne à la porte, puis bon, j'entends Brain Bank, je suis dans mon studio, mais euh, j'entends le bruit, il rentre, bonjour, il dit je me présente, Mario Paquin, c'est FLS. Wow! Écoute, c'est FLS dans le temps, c'était une station. Euh, un peu comme W.A.B.C. à New York. The most listened to station in the nation.
0: Ben, eh ben, ben, écoute, je t'arrête volontairement parce que euh, j'aimerais ça que tu nous parles de, de ces belles années-là, justement, parce que tu les as vécues, là, les belles années de radio CFLS. Euh, ah, on n'a pas connu, en tout cas, moi, je vais avoir 40 ans cet automne, je n'ai aucun souvenir de, de cette station-là, mais, mais parle-moi, résume-nous ces belles années-là. Comment tu m'en parlerais? <rire> écoute,
2: bon, quand je commençais avec Thibodeau et CJVL, là, je me suis retrouvé à la CFLS rapidement. Mais on rêvait tous de à la CFLS parce que dans le temps, c'était des stations musicales qui étaient numéro un. Alors, musicales comme quoi? Mais comme les Américains, comme New York, comme W.A.B.C. Les animateurs, on parlait sur les intros, on, on vendait la musique. Et euh, à l'époque, un numéro un, m'a donné donner un exemple. Quand... Euh, Saturday Night Fever est sorti. La tour numéro un était Staying Alive. Ouais. Staying Alive, on la tournait une fois à l'heure. Il était sûr dans l'heure d'entendre ton numéro un, deux, trois, quatre et cinq. OK, ça, c'était un palmarès. Ils appelaient ça le, le, excusez-moi l'anglicisme, le, le top 40. Ouais. Puis, euh, écoute, ça marchait tellement, là. CFLS, on allait partout en ville, les portes, ça ouvrait, les restaurants, les discothèques, euh, les gars de CFLS, les filles de CFLS. Écoute, on était des dieux, là. Ah oui. Mais moi, le petit cul, j'arrive là bosse, je te jure, là. Euh, je me demandais, là, qu'est-ce qui qu se passe ici? Okay. C'était un genre de vénétaria, puis mes parents, mes grands-parents m'ont appris à être dans la vie. là, mais je vivais pareil, là, tu sais, je hey, c'est ça. Mais, euh, oh non, on a eu tellement de plaisir en plus. Vous, vous, j des moments marquants.
0: Vous étiez des stars. Ouais, en
2: on était des. Oui, j'aime pas ça dire ça, là, mais euh, ça pouvait ressembler à ça. J'ai vécu des moments quand même incroyables à CFLS. Le plus gros moment, c'est quand John Nannan est décédé. J'étais en nombre avec Luc de Lille. On arrivait d'aller voir un spectacle de Nanette Workman au Café Campus. Euh, à place à Laval, puis euh, en revenant, on écoute la radio américaine là, en skip. Je ne sais pas si tu sais ce que ça veut dire. En mais...
0: skip, non, explique-nous en... ça. Parce que les radios AM,
2: tu les seras dans ton auto là, le, le soir, surtout en hiver. Après, après la... quand l'avanceur est arrivé, euh, tu t'envoies sur les radios AM, tu fais 77 ou 88. Tu vas entendre WABC New York comme si tu étais là à New York et okay. WCBS comme si tu étais là. OK. Et c'était la même chose à l'époque, sauf que c'était des stations musicales à l'époque. Donc, on revient, puis on entend à WABC que John Lennon was shot. Oh. Mais on n'en sait pas plus. Puis après ça, on s'en va tout de suite à la station. On a passé des heures, des heures, des heures et des heures à faire une émission spéciale sur le décès de John Lennon. Ça, c'est une belle époque. Puis après ça, ben, je me retrouve à FM93. Encore là, Claude Thibodeau, Claude, il m'appelle, puis il me dit euh, « Jack, je suis rendu à FM93, CJMF. On appelait ça CJMF à l'époque. Ouais. Puis, euh, il dit, écoute, euh, j'aurais quelque chose pour toi à l'automne. On était en 81 à ce moment-là. Il dit, OK, je suis prêt. Je savais, on, on savait déjà que la FM prenait de plus en plus d'ampleur. Euh, pas partout, mais bon, ça s'arrivait. Alors, je me suis retrouvé le 20 septembre 1981 sur un show qui s'appelait Le Trafic Lourd. OK. Et je peux rien, que, je peux rien que te dire que c'était très lourd. <rire> C'était très heavy metal, ah ouais. euh, mais j'ai adoré ça, Puis après ça, ben, je, je me suis mis à faire le retour à la maison, euh, ça, ça a été vraiment euh, le show préféré de, de, de tous les shows que j'ai fait dans ma vie, un euh, retour à la maison, j'ai fait ça quasiment euh, proche dix ans, okay. euh, on, on était numéro un, euh, quand le zoo est arrivé en plus, écoute, là, écoute, on a battu des records, euh, et là, encore une fois, on a revécu. Le, le Star System, si tu veux, là, les portes, ça partout, puis euh, les gens nous reconnaissaient, les gens nous aimaient. Il y a eu une tragédie là-dedans aussi qui a qui, qui a résulté en quelque chose de très positif. C'était la fermeture du 93 ouais. en 1984, le 31 mars, et sa réouverture la même année, le 18, euh, le 18 août euh, de la même année, en 1984, euh, 1984 oui. Euh, et donc, on a eu énormément de peine de voir ça fermé. 300 000 signatures à l'époque, il n'y avait pas d'Internet. Il n'y a rien, là. Il n'y a rien d'électronique par lequel on peut communiquer, mais les gens se déplaçaient pour signer des pétitions pour garder le 93 ouvert.
0: Ça, c'est du vrai. En... C'est du vrai engouement, ça, comme on dit.
2: Ah non, non, ça c'est un mouvement social incroyable. Ouais. Euh, ça nous a marqué, ça nous a rapproché des gens pour aujourd'hui. Ben... Les gens nous en parlent encore. Il n'y a pas une semaine d'entendre n'entend pas parler, moi, non?
0: Ben non, je comprends.
2: J'ai une anecdote. <rire> Écoute, faut que je te conte ça. Ben oui. Quand j'ai commencé à faire de la politique, j'étais avec Mme Françoise Gauthier.
0: Que, que, que je connais aussi très bien. Oui, OK.
2: Bon, elle, elle était à ce moment-là ministre du tourisme. Ouais. Puis là, on me dit... Euh, « Jack, as-tu peur des journalistes? » Non, non. Je lui dis, c'est mes, mes amis. Mais je les connais, les, les journalistes. Puis tout ça. Bon. Alors, premier matin au Parlement, porte 6, euh, la sécurité, le gars de la sécurité, il dit « Madame Gauthier, bienvenue. » Là, il me donne ma nouvelle carte. Puis là, il voit Jack Roy. « Hey, c'est-vous Jack Roy de la radio? » Je dis, « Oui. » Il dit, « Vous êtes mon idole. » Ah oui? <rire> oh, je te jure. Madame Gauthier, elle me regarde de travers en me disant, mais quelle sorte de bébite que tu es! Alors, c'est ça, ça a commencé de même. Euh, mais euh, ça, ça nous a fait vivre, c'est sûr, ce passage des années 80-90. Ça nous a fait vivre de bons moments et encore aujourd'hui par le souvenir des gens.
0: Je comprends. Hey Jack, le temps passe très très vite en ta compagnie. J'avais envie de te poser quelques petites questions rapidement. Bon, ouais. tu parlais tantôt que tu voulais faire de la musique, devenir une rock star. Ton groupe de musique préféré, c'est lequel?
2: Ah mon Dieu, mon Dieu. Il y en a
0: deux. Il
2: y en a deux. J'aime les nouvelles musiques aussi. J'écoute Jared Leto avec Teddy Second to Mars. Actuellement, j'adore ça. Ça, j'aime bien gros ça. Mais les groupes euh, cultes là, de l'époque, Pink Floyd et Led Zeppelin, ça, il n'y a aucun doute. Les, les, les deux guitaristes, comme Jimmy Page et David Gilmore, pour moi, ça, c'est
0: des... C'est des, des, des légendes. On,
2: peut parler, on pourrait parler de Clapton, on pourrait parler de plein de monde. Jimmy Hendrix. Euh, D'ailleurs, c'est Hendrix qui m'a amené à jouer de la guitare parce que j'ai vu une photo de ce gars-là dans un magazine. Hey, j'ai dit, il est gaucher. Moi, je jouais sur des guitares droitières, mais à l'envers. Okay. C'était pas, pas évident. Là. Mais alors, je vois que lui, aussi joue comme moi, de l'autre côté, mais il avait adapté ses cordes, c'est-à-dire le, le I, le, le, pas le I, mais le, le, le mi, le gros mi en bas, et le... le, le en fait, c'est l'inverse. Le gros mi est en haut et le petit mi en bas. Alors, il avait inversé ses cordes, comme Paul McCartney avait fait. Puis hein, ai dit, je, je commence à faire de la guitare. C'est Hendrix qui m'a influencé beaucoup. Mais... Euh, par la suite, le Pink Floyd, Gilmore, je le suis encore, puis hein, il euh, y en a plein de guitaristes aujourd'hui, il y a des nouveaux guitaristes, et puis le web, il nous apporte tellement de nouveautés, puis des talents à regarder, c'est fou. Ouais,
0: la meilleure chanson de tous les temps, selon toi? Eh
2: hey boy! Ben, écoute, ça, c'est une question à un million, là. Euh... C'est pour, ah, bon bon
0: euh... pour ça que je la pose. Il y a, des, tonne de, y a des tonnes de
2: Soundgarden qui me font triper, Chris Cornell, pour moi, c'était un autre dieu, hein, mais c'est un chanteur. Ouais. Euh, il a fait des tunes, ce cas là il est 40, mais bon. Dans l'histoire, il y en a deux qu'il faut retenir. Ben, une, retenir Mirren, c'est ça, With Heaven. Ouais. Il n'y a pas de deux. Toujours de l'aide. C'est ça, là. Écoute, quand je m'en vais faire de la radio à Québec, je partais de sainte marie de c'est les premiers temps, avant de m'amener à... à Québec et de demeurer en permanence à Québec. Je partais de Sainte-Marie, et à Saint-Lambert, je me timais pour arriver sur le, sur le pont de Québec, le pont Père-la-Porte, en plein dans le solo de Jimmy Page dans le to Heaven. <rire> à chaque fois. là, <rire> non, non, mon gars, je flottais. <rire>
0: ça, te, ça, ça te crainquait pour venir faire, pour, pour venir animer.
2: Oui, c'est sûr. Ouais. C'est une bon, façon je... de, de se motiver.
0: Ouais. Mon cher, si tu savais le plaisir que tu m'as fait aujourd'hui de m'accorder ces quelques instants, je l'apprécie sincèrement. Jack, je te remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Puis, écoute, on se lancera l'invitation pour je te lancerai l'invitation pour une prochaine fois, puis on, on replacotera ensemble.
2: Ah, c'est sûr que je pourrais te parler de plein d'affaires qui sont arrivées, des anecdotes au 93 à Choix Radio X, à CFOM, euh, ouais. puis encore aujourd'hui dans la radio, il y en arrive. Tu sais, c'est. Euh, mais euh, écoute, ça m'a fait ça me fait tellement plaisir à chaque fois que quelqu'un me demande de faire un petit bout de radio. Je dis oui. D'ailleurs, j'en ai fait le printemps dernier de la radio à, à, sur Internet. Ça s'appelait Jack FM, avec Eric Malin, avec Dennis Hennessy. On s'est amusé pendant un mois, pendant le début de la pandémie. On a eu beaucoup
0: de plaisir. Absolument. Ben écoute, je te relance l'invitation bientôt, puis on se dit à très bientôt, mon cher.
2: Ben certainement. Nicolas, je te remercie du fond du cœur. Bon.
0: Ça me fait plaisir. Restez branchés d'une rive à l'autre. C'est sans commentaire à Choc887.
1: Jusqu'à 13h, vous écoutez Sans Commentaire, avec Nicolas
0: Rochette. Choc 88.7 Cette semaine, à nouveau, on retourne dans le secteur de Saint-Apollinaire pour rencontrer une personne engagée dans sa communauté depuis plusieurs années, un résident de Saint-Apollinaire depuis plus de 40 ans, M. Roger Pomerleau. Bonjour, bienvenue à Sans Commentaire et bienvenue à Choc
3: 88.7. Alors, bonjour, ça fait plaisir de... De, de vous entendre.
0: Ben, excellent. Ben, nous aussi, ça nous fait plaisir. Euh, D'entrée de jeu, M. Pomerleau, dites-moi, je pose cette question-là à, à tous nos bénévoles qu'on reçoit. D'abord, comment allez-vous et comment vivez-vous le contexte de la pandémie là, depuis un an? Ben, moi, ça va très bien.
3: <rire> la seule chose, c'est difficile, côté famille, de voir nos enfants et voir nos petits-enfants. Ouais. Moi, je suis retraité depuis cinq ans. OK. Puis, euh, j'ai la... Puis, mes, mes enfants, moi, ils restent tous à l'extérieur des autres provinces. C'est plus dur à se voir.
0: Donc, vous aviez pas, donc, oui. donc si vous ne vous voyez pas en personne, là, c'est malheureusement les, juste les réseaux sociaux ou le téléphone, c'est ça?
3: Euh, ben surtout euh, via Internet. Là. Ouais, euh, oui, c'est ça. Oui. Bon,
0: puis. Sinon, la santé est bonne de votre côté?
3: Oui, jusqu'à ça oui, parce qu'on se tient actif. Il faut toujours mmh. bouger. C'est important. Donc, moi, j'ai la, ch la chance d'avoir de quoi m'occuper, pendant la, la pandémie là. Quoi donc? Parce que je m'occupe comme un euh, matin, j'ai ouvert des cours, j'ouvre des cours pour l'ancienne compagnie que je travaillais avant. OK. Puis euh, l'été, je travaille chez pelouse toujours pour la même compagnie. Donc vous faites de la Et neige. Printemps, vous... Ben, une...
0: vous faites de la neige, puis vous tendez des gazons.
3: Oui, l'été. Bon. Et puis euh, le printemps, ben, j'ai une petite cabane à sucre, alors ça se réoccupe. Ça La bien, seule là? chose, c'est que on n'a pas. Oui, ça s'en vient. La seule chose, qu'il y a plus de rencontres, il y a plus d'amis qui viennent, ouais. puis on va pas au restaurant. C'est ça, ça le plus dur.
0: Je comprends. Mais sinon, vous avez gardé vos, vos, vos hobbies, vos, euh, vos activités. Vous, êtes, vous restez oui. pas dans, nécessairement dans la maison en train de ruminer, comme on dit. Euh, Dites-moi, monsieur Pomerleau, vous avez fait carrière dans, dans quel domaine? Parce que vous m'aviez dit là, je, je suis retraité là, depuis, depuis quelques années, mais euh, disons au oui. cours des, des 30-35 dernières années, vous avez travaillé dans quel domaine?
3: Dans le domaine de la vie culture. OK. J'ai pendant 49 ans pour la même compagnie. J'ai été 28 ans camionneur dans les Poussins et œufs. Après ça, j'ai travaillé comme main de, main de, main de, main de ouvrage général pour la même compagnie tout le temps.
0: Dites-moi, est-ce que c'était toujours à Saint dans, dans, dans le Binière à ce moment-là?
3: Oh non, non c'était camionneur. Non, j'ai fait du Nouveau-Brunswick, j'ai fait des États-Unis. Non.
0: Non, mais je parle l'entreprise, elle était basée dans le Binière, c'est oui. ça? Okay. Euh, Scott -Jonction. À Scott Junction. À Scott Junction, donc pour, au limites oui. limite sud, limite sud-est de, de, de la Binière, comme on dit.
3: Oui, c'est ça. ça. Bon.
0: Donc, dans le domaine de l'agriculture, vous avez été camionneur. Donc, vous avez vu du pays, vous avez vu de la route. Puis, euh, comme main dœuvre générale, ben, j'imagine que vous, vous vous étiez toujours en contact avec, avec des gens de la, de la communauté. Dites-moi, euh, d'où vous est venu euh, l'intérêt de vous engager dans la communauté de l'Aubinière, de Saint-Apollinaire?
3: Pour commencer, c'est des rencontres avec beaucoup de gens. Comme euh, disait l'ouvrage que j'avais, je rencontrais beaucoup de gens. C'est de savoir écouter nos gens. Et euh, écoutez ce qu'ils ont à dire, puis il y en a, vu que t'es un étranger, qui ont, sont beaucoup euh, ouverts à compter des histoires. Alors, t'écoutes sans les juger, puis là, je me suis aperçu que le monde a besoin d'écoute. Ça, c'était mon gros point.
0: Puis vous vous étiez euh, puis dans quelle euh, dans quelle cause ou dans quel organisme euh, vous avez pu euh, faire preuve de cette écoute là parce que bon euh, je pense que vous mentionniez que euh, la, la personne qu'on recevait la semaine dernière Jonathan Bernard euh, je pense que vous le connaissez bien euh, puis vous étiez impliqué un petit peu dans les mêmes causes mais parlez-moi là des des organismes dans lesquels vous vous êtes impliqué ceux que vous vous impliquez peut-être encore parlez-moi de ça un peu là.
3: tout a commencé moi en 1984 Justement, la même chose que Jonathan, ben, scout et Guide. Okay. Alors, j'étais invité au Lac-Blanc en tant que parent responsable avec 24 jeunes. OK. Et parent responsable. Et euh, j'ai adoré ça. Puis l'année, à euh, l'automne, ça, c'était au mois de juin. À l'automne, c'est moi qui étais responsable de 24 jeunes de 9 à 11 ans, avec deux autres animateurs. Alors, euh, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis, tu ça qu'on donne notre temps. Nous autres, les, tu donnes ton temps pour les jeunes, mais comment que c'est enrichissant pour toi-même? Hein? C'est là que je, je me suis découvert les capacités que je savais pas que j'avais en tant qu'animateur, puis euh, savoir écouter, puis travailler en équipe. C'est là que ça a commencé. Je comprends. Ça fait, ça cinq, ans. Ça fait ça, ça,
0: ça, cinq ans. Cinq ans dans les scouts? – Oui. – Bon, puis après, après ça... Euh, – Donc là, on est au début des années 90, puis après ça, comment s'est poursuivi votre implication dans la communauté?
3: – En 1989, j'ai joint les chevilles de Colons. OK. Pour, – pour, À cause d'une levée de fonds pour nous autres, la maison de la famille. Ils de une maison de la famille, puis j'ai été demandé de faire une levée de fonds. Et puis j'ai embarqué là-dedans. Puis quand tu dis oui une fois, ben là, tout a commencé, je rentré chevalier. J'ai été député de district responsable du comté de Levinière à 4 ans. J'ai été grand chevalier, fidèle navigateur, après ça responsable provincial des effectifs pendant deux ans, responsable régional des effectifs depuis dix ans, après ça j'étais maître de cérémonie d'un congrès provincial à Montréal et à Québec, après ça régional, ça c'est à cause, tout ça dépend des scouts et guides. C'est là qu'on montre aux jeunes à relever des défis, alors nous autres aussi faut
0: que les babines suivent les bottines, comme on dit. Je comprends ça. Dites-moi, M. Pomerleau, euh, M. Bernard nous l'a expliqué la semaine dernière à sa façon, mais pourquoi, selon vous, les Chevaliers de Colomb ont toujours leur pertinence encore en, en 2021? Parce que dans l'imaginaire collectif, ça peut donner l'image d'une organisation qui regroupe des vieux, puis qui ne euh, servent pas à grand-chose à part que de, de servir de lieu de rassemblement pour des hommes, mais sans plus. Mais dites-moi, les ça, 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 chevaliers de colons, c'est n'est pas que ça. Ils s'impliquent énormément dans la communauté, n'est-ce pas?
3: Oui, mais on a un défaut. On ne montre pas ce qu'on fait. Je comprends. Mais comme euh, tu dis, nous autres, à Cetapollinaire, on, on est français, on a une gang de jeunes. Parce que moi, j'ai été grand chevalier, puis c'est Jonathan qui m'a remplacé. Moi, j'avais 50 ans à j'ai Lui, il avait 25 ans. Alors, okay. avec un jeune de 25 ans, c'est quoi que ça fait? Il a rentré des jeunes de 25 ans. Bon. Et puis, comme lui et moi, on est avant-garde 10, on a ouvert la porte. Alors, les jeunes qui arrivent avec des nouvelles idées, oui, on, ah, ouais, on va t'appuyer. Pis... Alors, c'est pour ça que nous autres, ça va très bien, cette zone de Brignard, on est très bien vu. Je comprends. Fait que... Oui. Et puis là, ben, la maison de la famille aussi. Ça, c'est une, une place de rassemblement. Ça fait 30 ans qu'elle existe. Puis là, elle était rendue trop petite pour les familles de l'Aubinière. Puis les, on est les parrains, nous autres, de la maison de la famille. À Saint-Lapolinaire, de devait tout le compter de l'Aubinière. Alors, vu que j'avais participé, moi, il y a 30 ans. Alors là, elle était rendue trop petite. Alors, on aurait grandi en 2020. En 2020, oui, c'est ça. Alors moi, j'étais sur les cinq responsables de la construction. Alors... Euh, c'est un gros projet de quasiment 600 000 Et puis, euh, on a réussi. On l'a fini. Et euh, sur 600 000 il nous reste une dette de 50 404. Comment? Alors, euh, je pense qu'on a notre fondation, la Maison de Famille. Alors, c'est les Chevaliers de l'on Elle appartient entièrement aux chevaliers. C'est tout des... Pour ramasser de l'argent, il faut s'impliquer. Alors, on a une belle équipe qui s'implique. C'est ça que ça nous a des beaux résultats, on est bien fiers de notre maison de la famille.
0: Puis là, ça nous mène, ça, ça, là, ça nous mène en quelle année, ou à peu près, là, parce que, bon, vous m'avez dit, en 89, j'intègre les Chevaliers de colon. Est-ce qu'il y a eu, puis là, vous m'avez dit, bon, bien, les Chevaliers de Colomb, on a fait plusieurs choses dans la communauté, dont parrainer la maison de la oui. famille, puis le développement, l'agrandissement oui. de la maison. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont animé au fil des ans aussi?
3: <rire> ben, moi, j'ai travaillé au niveau provincial, au niveau. Euh, régional aussi. Okay. Alors il euh, y, y a eu plein de projets là, fondation l'avancement on était là-dedans. il euh, y, y a plein on puis nous on travaille beaucoup avec nos épouses là. Et que l'on, il y en a qui disent que c'est euh, c'est un mouvement d'hommes. Oui, c'est un mouvement d'hommes. Mais nous autres, nos épouses, sont pas derrière nous autres. aux côtés de nous autres. Je comprends. Si tu lui donnes la place, ils en prennent le place.
0: Ben, c'est une bonne chose. Ça, on, est en, on est en 2021, oui. après tout. hein. Si on, oui. Les les femmes les, les femmes ont lutté pendant plusieurs années pour justement l'égalité des chances, l'équité salariale et autres. Et puis, heureusement qu'elles qu sont là aujourd'hui. Puis elles font partie de l'implication, je dirais même, elles doivent même être majoritaires dans l'implication communautaire à, justement à ce niveau-là, de par, de par leur énergie. Donc, je suis convaincu que vous êtes tous et toutes bien bien beaux à voir dans vos dans vos engagements. Dites-moi, Monsieur Pomerlo, vous m'avez dit tout à l'heure que euh, vous avez compris ce que les gens avaient besoin euh, en vous impliquant. Les gens ont besoin d'écoute, les gens ont besoin de s'exprimer. Mais vous, qu'est-ce oui. que vous en avez retiré de tout ça au fil des années? Qu'est-ce que ça vous a apporté de vous impliquer autant pour votre communauté?
3: La fierté. Tu vois les, les jeunes, là. Il y a un des les scouts, là, Tu vois les jeunes, aujourd'hui, il euh, y avait 9-11 ans, euh, mais ils sont en 80, 84. Aujourd'hui, c'est du monde qui ont 40 ans. Et si tu verrais ce qu'ils ont rendu, la plupart, quand tu es ils ont toutes les petites entreprises personnelles. Pour moi, c'est une réussite, ça. Quand mmh. tu vois ça, là. Puis ils te rencontrent, puis tu te rappelles, ils se rappellent de toi, là. Fait que toi, tu nous as fait vivre des, des, des choses. on dit oui. Mais tout et tout, tout le monde a fait. Nous autres, on a vécu les mêmes choses que lui. Mais faut bien se dire, par exemple, que moi, quand j'étais dans le scout, mes trois garçons, y étaient aussi, là. Ça, ça fait une motivation, là. Je comprends. Quand tu passes de la maison, tu ne laissais pas les, les enfants de tu partais avec tes trois gars. C'est intéressant
0: pour les épaules aussi. C'était comme une activité de famille un peu. Vous étiez impliqué oui. avec vos enfants. Vous étiez oui. impliqué avec vos enfants dans tout ça. C'est fort intéressant, Monsieur Pomerleau. Dites-moi. Bon, je comprends que l'émission va être diffusée là, à la fin février. Mais euh, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le restant de l'année en 2021 Comment vous souhaiter Disons, si vous regardez là, tout le restant de l'année, ça serait qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter là, de plus beau, de plus cher à vos yeux Ça serait quoi
3: à mes yeux, <rire> moi, le plus cher, c'est de recevoir mes, mes enfants. Je sais que ça n'arrivera pas cette année. À Pauque, mes trois enfants viendraient dans trois provinces différentes. Oui. À toi, c'est de recevoir mes enfants, mes petits-enfants, chez nous, ici, à Pauque.
0: Ben, gardez, ça, gardez espoir, gardez espoir parce que le vaccin s'en vient, puis euh, ayons, euh, ayons en tête qu'on va pouvoir, un jour euh, pas si lointain, peut-être cette année, pouvoir se regrouper à nouveau. Monsieur Pomerleau, ça a été un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous, puis vous êtes toujours le bienvenu à mon micro si vous voulez qu'on se refasse une petite jasette comme aujourd'hui. Ça va me faire toujours plaisir.
3: OK, mais moi, je voudrais dire d'autres choses.
0: Ben oui, mais ben, je ben, vous en prie. Je
3: voudrais prie. dire, moi, que nous autres, là, on est gâtés, cette à de Poignard par la municipalité. OK. Ils sont à l'écoute de nos associations, ils sont toujours là. Si tu les manques de le rencontrer, ils vont te rencontrer. Puis il y a toujours des belles félicitations euh, aux organismes. Alors, moi, je suis fier de la chevalier, puis je suis fier de ma paroisse. Alors, euh, je te remercie beaucoup.
0: Ça m écoutez, ça m'a fait plaisir, puis la reconnaissance euh, que vous témoignez aujourd'hui envers effectivement les gens qui, euh, qui soutiennent les organismes dans lesquels vous êtes impliqués, c'est tout aussi important. Puis l'arrivée d'une station de radio dans les milieux locaux, les deux MRC qui sont les MRC de Port Neuf, lobignan c'est justement pour faire écho à toutes sortes de belles initiatives comme celles dans lesquelles vous êtes impliqué depuis 40 ans. Alors, ça a vraiment été un bel entretien que vous m'avez accordé aujourd'hui, puis je vous remercie sincèrement d'avoir été avec nous.
3: Ben, vous aussi, c'était bien gentil, toi
0: aussi. À la prochaine, à la
3: prochaine. Bonne fin de journée.
0: À la prochaine. Restez Merci. branchés, c'est sans commentaire sur les ondes oui. de choc 88.7. C'est tout pour cette semaine, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente fin de semaine partout où que vous soyez dans Portneuf-le-Binière. On annonce du beau temps, on annonce du soleil, pas de pluie, pas de neige, alors ça devrait être euh, parfait pour en profiter. Les patinoires vont être ouvertes. Bref, sortez dans le respect des mesures sanitaires, bien entendu, mais profitez-en c'est parmi les dernières belles journées d'hiver qu'on a devant nous. Ne manquez pas dès 14 heures c'est Raf dans le dash avec Raphaël Beaupré et Michel Beausoleil. Et vos week-ends à choc, ça commence aussi dès maintenant. D'abord... Samedi et dimanche matin, dès 8h, c'est Monsieur Vintage, Michel Carrier lui-même. dès midi, samedi et dimanche, c'est Joël Garneau avec Garneau en stéréo. Manquez manquait pas dimanche, dès 16h, c'est l'Express Country avec Jeff Labri et les deux éditions du Mixologue, vendredi et samedi soir, dès 20h. Et n'hésitez surtout pas à texter tout ce beau monde-là, tout le week-end au 418 813 20 pour leur dire bonjour, pour faire une demande spéciale. Ils vont se faire un plaisir de vous lire et de vous répondre. On se laisse avec la musique des vilains pingouins. Je vous souhaite une excellente semaine partout dans Porneuf le sur les ondes de choc 887. Salut